0: Ta, 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 ta. Atemschutzmasken! Atemschutzmasken! Jedermann muss heute Atemschutzmasken! Ab heute. Ab heute. Haben Sie das gehört? Also, ach, das, die Politik entscheidet, dass wir jetzt in öffentlichen Nahverkehr und ich weiß nicht wo, sonst in Läden alle Atemschutzmasken tragen sollen. Diese Dinger, ja, kennen Sie ja. Äh, obwohl so ziemlich alle Oberärzte dieses Landes nachdrücklich sagen, das ist völlig bestust das stimmt überhaupt nicht, die nützen nichts. Aber trotzdem, ich, sag, ich werde jetzt auch, ein, diese, will, ich jetzt, will ich jetzt auch noch nachts, ich, glaub, äh, ich bin nicht verscheuert, also ich hatte schon überlegt, ob ich sie auch nachts noch tragen soll, weil äh, eins ist sicher, Corona greift das Gehirn an und ich meine, bevor so ein Virus sich danach äh, in meine grauen Zellen bohrt, also weil, also ich werde jetzt erstmal beweisen, warum Corona ganz eindeutig ein Gehirnvirus ist. Und zwar an den Meldungen der Tagesschau. Meine Damen und Herren, erstmal guten Tag. Hier sind wir wieder. Die Macht um Acht, die alternative Sendung zur Tagesschau. In Corona-Zeiten gibt es anscheinend nur noch ein Thema oder nahezu eins. Wir werden uns bemühen, auch anderes zu beleuchten. Aber wir gehen jetzt die klassischen Meldungen der Tagesschau mal durch und werden nachweisen, Corona ist ein Gehirnvirus. So, da sagt die Tagesschau: Ursprung des Coronavirus, immer lautere Forderungen an China. Siehst du, regional scheint es so zu sein. Das virus ist zum ersten Mal wohl, das aktuelle Virus ist zum ersten Mal in China aufgetreten. Und das ist auch unbestritten. Aber jetzt werden Vorwürfe erhoben dass ähm, die Chinesen den, den genauen Hergang nicht klar gemacht haben, dass sie äh, nicht rechtzeitig genug gewarnt haben, also sozusagen man, man statt in der in der in der Krise über sein eigenes Versage zu reden, ja, redet die Tagesschau, lässt die Tagesschau reden oder referiert sozusagen, dass die Chinesen also die gelbe Gefahr, dass die man Mann Mann man, man, vielleicht doch irgendwie für diesen Virus verantwortlich sind. Ich will nochmal klar sagen, das lenkt vom eigenen Versagen ab, das soll ablenken davon, dass unser Gesundheitssystem das spätestens seit der Privatisierung in einem sehr schlechten Zustand ist äh, und will sozusagen ein bisschen Ausländerfeindlichkeit, ein bisschen Rassismus noch mit reinbringen und so ist eine Melange gegeben, die, wenn die Redakteure bei der Tagesschau bei Verstand werden, nicht über den Sender gehen durften, nicht ohne sozusagen mal genauer sich selber zu beleuchten, aber ich sage ja schon, Corona greift auch das Gehirn an und das ist der erste Blick dazu. Gehen wir zu einer anderen Meldung, die ist überschrieben: Opposition erzürnt über F-18-Deal. Also, da, da will die berühmte Frau, wie heißt sie nochmal? Grab Karrenbauer. Sie will jetzt unbedingt ganz teure, wunderschöne neue Flugzeuge anschaffen. Und die sind so schnell, die sind gerade aufgestiegen, schon sind sie über die Grenze weg. Die Frau heißt Verteidigungsministerin. Das erwähnt die Tagesschau nicht. Und wenn so ein Flugzeug über die Grenze ist, dann führt es Krieg, spätestens dann. Ja? Also aufsteigen und dann bist du schon drüber. Und das, das ist Kriegsführen, das ist die Vorbereitung von Krieg. Und jetzt hat die, hat die Tagesschau sich daran aufgehalten, nicht völlig zu Unrecht, dass die Opposition der Ministerin Verfassungsbruch vorwirft. Aber die Kriegsfrage... Zu welchem Zweck denn diese Dinge angeschafft werden sollen, die stellt die Tagesschau nicht. Auch hier denke ich eindeutig, Corona greift das Gehirn an. Weil wenn eine solche teure Mordmaschine angeschafft werden soll, ist die allererste Frage eines anständigen Journalisten, die allererste Frage ist, warum? Hat uns einer bedroht? Wahrscheinlich die Russen wieder oder vielleicht sogar die Chinesen, die kommen mit Corona-Bataillonen über die Grenze. Liebe Eltern, es ist doch, es ist doch wirr, wir brauchen dieses milliardenschwere, teure Ding, brauchen wir nicht. Uns greift keiner an, uns hat keiner akut bedroht. Wir brauchen diese Mordmaschine nicht. Und die Frage, für was, für wen, wirft die Tagesschau nicht auf, weil sie müsste antworten. Das ist für Krieg und nichts anderes. Also sage ich auch hier, schwer Corona-geschädigt, und zwar in diesem Gehirnbereich. Offensichtlich, wie gesagt, greift der Virus auch Gehirne an. In der nächsten Meldung spielt natürlich, natürlich, wie kann es in diesen Zeiten anders sein, spielt auch Corona wieder eine Rolle. Ich kann, muss ich ehrlich sagen, es bald nicht mehr hören. Aber wer sich wie ich mit Nachrichten beschäftigt, mit der Tagesschau, die ja die ihre Dinger tatsächlich Nachrichten nennt, der kommt über das Wort nicht drumherum. Also sagen wir mal, was ist hier passiert? Also der Arbeitsminister Heil plant ein Recht auf Homeoffice, referiert uns die Tagesschau. Sie wissen, dass es jetzt zunehmend für viele Menschen eine Pflicht auf Homeoffice gibt. Wenn Sie auch nur ein Kind haben sollten, manche haben ja zwei oder drei, versuchen Sie mal Homeoffice in aller Ruhe zu machen. Also meine Tochter hat zwei und die ist völlig verzweifelt, wenn die Homeoffice machen soll. Und das ist auch klar, weil man muss ja zum Arbeiten sich ein bisschen konzentrieren und um die Kinder muss man sich auch kümmern. Also beides zugleich kann der normale Mensch nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, das erzählt uns aber die Tagesschau, die offensichtlich den, Sch den Virus schwer im Gehirn hat, äh, auch wiederum nicht. Der zweite Punkt ist, die Unternehmen, die jetzt Homeoffice machen, sparen Geld auf Dauer brauchst keine Büromiete mehr, wenn das bleiben soll. Und, das sagt uns Olaf Scholz doch tatsächlich, die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie viel im Homeoffice möglich ist. Das ist eine echte Errungenschaft, hinter die wir nicht zurückfallen sollen. Merken Sie das? Da schwingen zwei Sachen. Dran. Erstens weiß Scholz schon, also wir werden schon länger mit dieser Corona-Sache leben. Das weiß ich schon. Ich bin ja ein obermedizinarrat Da kenne ich mich aus. Das wird länger dauern. Und die zweite Sache ist, das geht nicht nur um Corona. Es geht darum... Den großen Konzernen, den Unternehmen, die Büromiete zu ersparen, das Putzen, das Möblieren, alles, was dazugehört. Wer also zu Hause bleibt, spart Geld, aber natürlich nicht selbst, nicht nicht selbst. Er kriegt ja nicht ein Entgelt dafür, dass er jetzt im Home ein Office einrichtet, ja, sondern der Konzern spart Geld. Und eine zweite Sache ist auch nicht ganz unwichtig. Es ist so, dass die, der Kontakt zwischen Kollegen, ist derjenige, der zu Solidarität führt, der in Zweifelsfall auch Widerstand organisieren kann. Bei Lohnkämpfen, bei anderen Arbeitsrechtsfragen. Auch den unterbindet man natürlich, diesen Kontakt, diesen so sozialen Kontakt, diesen entscheidenden sozialen Kontakt für Arbeiter und Angestellte, damit sie sich in Zweifelsfall wehren können. Eine kleine Anmerkung. Ich habe die Tage mal <lacht> die Kollegen von der Müller vor, die bei uns waren im Haus, gefragt, Wann Sie denn Ihren Job ins Homeoffice verlegen? Und ich war kurz davor, Prügel zu kriegen. <lacht> Sie haben das als Verarschung angesehen. Siehst du, und das ist es auch. Homeoffice gilt, wenn überhaupt, nur für eine ganz bestimmte Schicht. Die Mehrheit der Menschen im Gaswerk, im E-Werk, im Wasserwerk, bei der Müllabfuhr, die können gar kein Homeoffice machen. Aber natürlich, Herr Scholz sagt, also... Das ist eine Errungenschaft, hinter die wir nicht zurückfallen sollen. Sozialdemokrat, Sozialdemokrat ist der Mann. Gute Nacht. Also meine Damen und Herren, ich äh, sage es nochmal, die Maskenpflicht, die wir jetzt ab heute sozusagen überall befolgen sollen, ist eine vollendete Idiotie, wie übrigens wirklich. So ziemlich alle Ärzte, die sich dazu äußern, gesagt haben. Also Kapazitäten, die sagen, das ist Quatsch. So. Und trotzdem wird es gemacht, trotzdem wird es referiert. Deshalb sage ich, Corona greift das Gehirn an. Ich, wie gesagt, überlege, ob ich meine Maske nicht demnächst auch im Bett tragen soll. Also, äh, erstmal ganz herzlichen Dank äh, Ihnen. Sie arbeiten immer mit an unserer Sendung. Sie schicken Mails an die unten eingeblendete Adresse. Und einen Teil dieser Mails will ich heute hier mal zitieren. Die Zahl der Mails wird übrigens immer größer. Also ich glaube... Sie gehen auf die 100 langsam, die wir bekommen. Und wir freuen uns über jede Mail. Ich will das ganz deutlich sagen. Ich finde jede Mail ganz, ganz großartig, ganz toll. Aber Sie werden verstehen, dass ich nicht so viele Mails verlesen kann, erwähnen kann. Weil sonst wird die Sendung, das Video immer länger und länger. Und naja, also, Aber ein paar davon will ich Ihnen unbedingt zu Gehör bringen. Also da ist Ariane Engelhardt aus Stuttgart, die gesagt Schönen Dank, Frau engelhardt gesagt: Ich sorge mich wirklich um den Geisteszustand unserer Republik. Das meint sie angesichts Corona. Und wir sagen ja, die Sorge haben wir auch. Wir sagen ja sogar, wir glauben, dass Corona das Gehirn eingreift. Willen Bilderich schreibt uns: Ich habe da heute das erste Mal die Macht um 8 gesehen. Super. Ich habe im Übrigen äh, auch äh, mich gegen das Infektionsgesetz von Dr. Spahn gewendet. Ich will Klage beim Bundesverfassungsgericht äh, erheben. Bülent Bilderich, erstmal herzlichen Dank für die Meldung. Wir freuen uns darüber, wie wir uns über jede Meldung natürlich freuen. Und ich bin mal sehr gespannt, was rauskommt. Wenn Sie Erfolg haben beim Bundesverfassungsgericht, sagen Sie uns bitte Bescheid. Frank karl Tenbrick aus Hannover sagt uns, es gab in Peine, das ist nicht so schrecklich weit von Hannover entfernt, gab es eine friedliche, angemeldete und erlaubte Zwei-Personen-Demo mit Mindestabstand, Masken und Handschuhen und Desinfektionsmitteln. schreibt uns Frank-Karl Tenbrick aus Hannover. Und er sagt, die wurde gewaltsam von der Polizei, diese Zwei-Personen-Demo, auseinandergetrieben und unter Androhung von Inhaftierung behindert. Siehst du, der Coronavirus erreicht viele Leute. Und ich will mal hier mal zu dem Kollegen der Polizei was sagen. Sie werden hier benutzt. Die Politik benutzt die Kollegen der Polizei. Ich sage bewusst Kollegen. Ich bin in der Gewerkschaft, viele der Kollegen der Polizei sind in der Gewerkschaft der Polizei. Sie werden benutzt, um Demokraten zu ärgern. Ich bedauere Sie, liebe Kolleginnen von der Polizei. Ich bedauere Sie und ich bin auch dagegen, dass man das mit Ihnen macht. Aber das ist so. Nicht sie sind diejenigen, gegen die wir sind, sondern wir sind gegen jene, die uns diesen Corona-Unsinn bescheren. Und es ist zutiefst ärgerlich und zutiefst bedauerlich, dass sie benutzt werden gegen uns. Da schreibt Brigitte Berz aus der Schweiz. Danke, danke, danke. Mann, Brigitte Berz, wir bedanken uns für ihr schönes Danke. Und ja, wir machen weiter. Äh, Rainer Enes aus Rothenburg sagt, Bleiben Sie am Ball. Falls es in der Nähe von Rotenbergburg ein friedlicher Spaziergang stattfinden sollte, sagen Sie mir doch bitte Bescheid. Ich würde gern, sagt äh, Rainer Enes, ich würde gern mal Luft schnappen, weil ich habe gerade so einen Hals, schreibt er uns. Ja, äh, ich äh, gebe Ihnen folgenden Hinweis: Das gilt auch für die nächste Dame, die uns geschrieben hat. Äh, es gibt auf der Website DramaW, wie üblich, www.nichtohneuns.de, www.nichtohneuns.de, gibt es eine Reihe von Hinweisen für viele, viele Spaziergänge, Demonstrationen, Aktionen, Querbeet, Bundesrepublik. Äh, gehen Sie da drauf, Sie werden klüger werden. Das gilt, wie gesagt, auch für Dora Maget, die auch wissen will, finden andere Grundgesetzdemos auch in anderen Städten am Samstag statt. Denken Sie dran, samstags trifft man sich zum Luftschnappen, zum Grundrecht verteidigen, das ist ein guter Brauch geworden und das wird wohl so weitergehen. Markus Senkschneider aus Köln sagt, ich möchte mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken für Ihre tolle Sendung. Es ist zurzeit einer der wenigen Bastionen geistiger Gesundheit und Klarheit in einer insgesamt unerträglichen Situation. Markus Senkschneider, das finden wir auch. Wir finden auch die Situation unerträglich, aber wir geben uns Mühe, Schön Dank, dass Sie uns dafür loben, wir geben uns Mühe, dagegen anzuarbeiten. René Mantik aus Norwegen sagt, macht doch mal ein Autokorso da hier in Berlin rund um den äh, äh, Rosa-Luxemburg-Platz. Ja, ein guter Tipp, weil Autokorso kann man nicht so schnell <lacht> verbieten oder auseinandertreiben, meint René Mantik aus Norwegen. Thomas Pelte schreibt uns, lieber Herr Gellermann, Sie haben in Ihrer Sendung vom 16. April den entscheidenden ökonomischen und politischen Einfluss von Bill Gates auf die Weltgesundheit, die WHO, nicht erwähnt. Haben Sie es vergessen? Nein, Herr Pelter, habe ich nicht vergessen. Aber ich kann nicht immer alles in einem Paket erwähnen. Äh, trotzdem und gerade deshalb herzlichen Dank für den Hinweis. Dr. Winfried Schmeil aus Karl Karlsruhe schreibt uns, sehr geehrte Herren, bin gerade zum ersten Mal auf Ihre Sendung gestoßen. Wunderbar, ich wünsche Ihnen weiterhin diesen großartigen Mut. Und da sage ich mal, Dr. Winfried Schmeil schreibt an, sehr geehrte Herren, ich will nicht kleinlich sein, aber lieber Herr Dr. Schmal, in unserem Team sind natürlich auch jede Menge Damen. Wir sind eine gemischte Mannschaft. Männer und Frauen sind ja ziemlich gleichberechtigt und produzieren dieses Teil, was Sie jetzt möglicherweise gerade sehen. Felix Frank äh, erinnert uns daran, dass die Tagesschau mit zweierlei Maß misst, während die Demonstrationen gegen diese Corona-Diktatur, also für das Grundrecht exakt, bei ihr entweder gar nicht auftauchen, wie jüngst mal wieder, oder äh, negativ äh, angemerkt werden oder karg bemerkt werden, nichts über die Inhalte erzählt wird. Da haben Sie völlig recht, Herr Frank. Äh, können, kann aber die, dieselbe Tagesschau einen schönen Beitrag zu Hongkong sagen. Da ganz sympathisch finde ich das alles. Da gibt es eine Demokratiebewegung äh, und äh, dann hofft man auf einen Wahlsieg der Demokratischen Partei. Siehst du, so offensichtlich schreibt Felix Frank, so offensichtlich ist es. Die Deutschen. Widerständler, die deutschen Demokraten, die deutschen Verteidiger des Grundgesetzes. Die gibt es entweder nicht oder knapp oder inhaltsleer. Aber Hongkong, mein lieber Mann, da sagt der Coronavirus im Gehirn des aktuellen Chefredakteurs oder wer auch immer die Meldung gerade macht. Ja, in Hongkong, da ist ja wirkliche Demokratie. Bei uns, das weiß ich nicht. Die sind ja, also man weiß es nicht so richtig. Siehst du, ich freue mich über jede Mail. Sie unterstützen uns, sie machen unsere Sendung reicher. Machen Sie weiter. Wir meine, Damen und Herren, wir, meine Damen und Herren, wir machen auch weiter. Wir sehen uns bis bald. Möglicherweise sehen wir uns auf dieser oder jener Kundgebung, auf diesem oder jenem Spaziergang, auf dieser oder jener Demo für das Grundgesetz. Ich würde mich sehr freuen, Sie zu sehen. Jüngst in Berlin habe ich viele Hände geschüttelt. soll ja auch verboten sein, Hände schütteln. Da waren ganz viele von Ihnen, die gesagt haben, Mann, macht weiter. Ja, wir machen weiter. Deshalb herzlichen Dank für Ihre Lesermails. Wir sehen uns bald wieder, sei es im Video, sei es virtuell oder in der Wirklichkeit auf Straßen und Plätzen dieser Republik. Bis bald, Ihre Macht um oh, Macht.